0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich glaube, wir haben alle eine krasse Woche erlebt. Also ich war zeitweise wirklich richtig überwältigt. Wir haben alle diese Bilder im Kopf von Krieg in Europa. Es kann keinen kalt lassen. Bei mir war es echt so, es ist irgendwie so eine Illusion zerbrochen. Ich dachte immer, so eine Art von Krieg wird es hier nicht mehr geben. Ich dachte immer, also wenn, dann wird das jetzt irgendwie diplomatisch oder vielleicht cybermäßig, aber nicht so mit Panzern und so. Als ich die Bilder dann gesehen habe, ich fand es echt unglaublich erschütternd. Und natürlich überkommt einen auch dieses echt heftige Mitgefühl mit diesen Menschen in der Ukraine, wo man denkt, boah, das könnten jetzt genauso wir sein. Wir haben ja auch Kontakte mit einer christlichen Gemeinde in Kiew, Seit, zwei, seit eineinhalb Tagen haben wir keinen Kontakt mehr, aber es ist irgendwie so zermürbend, sich zuvorzustellen. Die müssen jetzt in irgendwelchen Kellern sein, haben vielleicht nichts zu essen. Und, also es ist einfach richtig krass. Und Wir waren gestern, Johannes und ich, auf dieser Mahnwache in Regensburg. Und da haben dann Ukrainerinnen und Ukrainer erzählt. Viele haben Familie dort, die wissen nicht, was los ist. Also einfach eine unfassbar erschütternde Situation, und der Alex, unser Gitarrist, den kennt ihr alle, der ist ja aus der Ukraine, der hat es am Freitag nicht mehr ausgehalten, ist losgefahren mit dem Auto in Richtung äh, ukrainischer Grenze und er hat uns dann gestern ein Video geschickt, den haben wir euch jetzt mitgebracht. Äh, lieber Johannes, schau mal, ich fahre aus der Ukraine, ich habe diese große Familie mitnehmen. Die Auto von diesen Leuten, von dieser großen Familie ist kaputt. Ja. Bitte beten zum Jesus für diese Leute, weil das ist, das ist nur eine Tropfen. Äh, wir sind elf Leute da und sechs Kinder. Ich bitte euch, beten in unserer Kirche, schickt das, das, das Video weiter. Ja, und mit Gottes Hilfe, wir können was machen. Ciao, mein Bruder, ciao. Sie müssen, Sie müssen das alles sehen. Und das ist wichtig. Ciao, ciao. Ja, macht einen irgendwie ohnmächtig, oder? Also er ist hingefahren und wollte seine Familie holen, hat dann unterwegs in Polen einfach das Leid nicht mehr ausgehalten, hat einfach Leute mitgenommen. Tatsächlich sind wir, jetzt wissen wir gar nicht, wie es weitergeht, aber wir haben gesagt, wenn, wenn Leute hierher kommen, wir fragen euch einfach, wer, wer sagt, ich kann jemanden aufnehmen. Ich habe drüben im, beim Büchertisch eine Liste, Wer sagt, er kann jemand aufnehmen? Ich weiß nicht, ob es kurzfristig ist. Einfach, wir wollen einfach da sein für die Menschen. Die andere Sache ist, der Sigi hat einen Vater, der ganz oft so Hilfskonvois macht. Und der fährt jetzt auch mit mehreren LKWs oder, oder so großen Transportern in die Ukraine, bringt dort richtig viel Zeug hin. Und weiß auch nicht, ob der eventuell auch wieder Menschen zurückbringt. Wie auch immer. Der würde sich echt freuen über Geld, damit er diese Benzinkosten zahlen kann. Auch das könnt ihr drüben in die Liste eintragen, wenn ihr da irgendwie euch beteiligen wollt oder helfen wollt oder solidarisch sein wollt. Dann gibt es jede Menge Möglichkeiten, kommt auf mich zu. Und bei mir war es echt die Woche auch so, ich war dann manchmal so ohnmächtig. Ich habe mir gedacht, boah, wir können nichts tun. Und dann ist mir aber klar geworden, wow, nee, Ohnmacht ist das Letzte, was Gott jetzt von seinen Kindern will. Ohnmacht ist definitiv das Letzte. Und dann ist mir klar geworden, welche Kraft mein Glaube hat, und mir ist auch klar geworden, dass ich eine Aufgabe habe. Und dann ist mir ein Text eingefallen, der war dieses Jahr im Adventskalender. Und der heißt »Meine Aufgabe«. Der ist von der Sabine Rückert und ich fand den im Advent schon total gut, aber jetzt passt er irgendwie total und ich möchte euch den vorlesen. »Das Christentum proklamiert keine Religion der Gesetzlichkeit, sondern deren Überwindung, so begreife ich es. Der Christ ist frei, alles ist ihm möglich, alles ist zu schaffen«. Christen können übers Wasser gehen, Stürme stillen, den Teufel besiegen. Bei ihnen weicht die Physik der Metaphysik. Und genau das illustrieren die Wundergeschichten. Die Naturwissenschaft mag die Gesetzmäßigkeit des Machbaren bestimmen. Das biblische Denken hält sich nicht daran. Natürlich bin ich anatomisch gefangen in der Biologie. Ich kenne die medizinischen und physikalischen Grenzen meiner Natur aber diese Erkenntnis hält mich nicht am Leben. Nur weil ich weiß, wie viel Haare ich auf dem Kopf habe, warum ich der Erdanziehung unterworfen bin und wie mein Stoffwechsel funktioniert, habe ich noch lange nicht verstanden, wozu dieses Leben da ist, was ich bedeuten soll und warum ich alt werden und sterben muss. Christen sind Protestleute gegen den Tod in allen seinen Varianten. Sie bieten der Bedeutungslosigkeit, der Depression der Feindseligkeit, der Feigheit, der Inhumanität, der Selbstsucht die Stirn. Gegen alles anzustürmen, was klein, hässlich und verzagt macht, das ist ihre Aufgabe. Das ist meine Aufgabe. Ich fand den Text richtig gut. Und mir ist dann klar geworden, hey Leute, wir, Jesus-Leute, wenn du jetzt hier neu bist und Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, hast du immer noch die Chance. Aber wir, Jesus-Leute, haben eine Erkenntnis, die diese Welt jetzt braucht. Und damit haben wir eine Aufgabe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie, wie, wie es euch mit dieser Woche gegangen ist. Findest du dich in dieser Beschreibung wieder, was Christen sind? Hast du vielleicht selber Freunde, Verwandte in der Ukraine und bist direkt beteiligt in diesem Krieg? Oder hast du die Woche vielleicht mit Gott gehadert und hast ihm gesagt, dass du das überhaupt nicht okay findest? Oder hast du einfach gebetet, weil du Gott kennst? Ganz egal, wo du stehst. Lass uns jetzt mal zusammen in die Bibel gucken. Tatsächlich hatte ich ursprünglich vor, über diesen Text zu predigen. Ich wollte über die, die drei Themen predigen. Christen sind frei. Christen müssen sich nicht auf das begrenzen, was sie sehen und erklären können, sondern erleben mehr. Oder Christen sind Protestleute gegen den Tod. Das wären alles mega Themen. Aber dann habe ich gedacht, nee, ich möchte was Original predigen. Ich möchte über die Bibel predigen. Und in der Bibel gibt es total viele Psalmen, in denen der Psalmschreiber genau das durchmacht, was wir gerade erleben. Kriegssituationen, wo, wo der Schreiber total in Not war, diese Not vor Gott bringt und dann aber umschwenkt. Und deswegen habe ich euch heute im Prinzip einen Psalm mitgebracht, anhand dem wir in so einem Prinzip erkennen können, wie wir als Christen auf, sowas, auf so eine Erschütterung, wie wir sie gerade eben erleben, reagieren können. Und zwar habe ich euch den Psalm 11 mitgebracht. Ich würde den gerne mit euch mal kurz lesen, der ist nicht so lang. Und dann gehen wir vier Phasen durch, die in diesem Psalm aufgezeigt werden. Ein Psalm Davids. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Ich lese aus meiner Bibel. Wie könnt ihr dazu mir sagen, wenn du in Sicherheit sein willst, flieg hinauf in die Berge wie ein Vogel. Die Gottlosen spannen ihre Bogen, legen Pfeile an und zielen auf die, die aufrichtig sind. Wenn Recht und Ordnung erschüttert sind, was kann der Gerechte dann noch bewirken? Doch der Herr in seinem heiligen Tempel herrscht noch immer vom Himmel aus. Amen. Er sieht alles und prüft die Menschen auf Erden. Der Herr prüft Gerechte und Ungerechte und hasst alle, die Unrecht und Gewalt lieben. Er lässt Feuer und Schwefel auf die Bösen regnen und straft sie mit Glutwind. Denn der Herr ist gerecht und er liebt die Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht sehen. Und irgendwie, finde ich, hat der Psalm ziemlich gut auch in die Situation jetzt gepasst. Und deswegen wollte ich ihn mal mit euch angucken. Wenn wir den ersten Vers lesen, da steht... Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie könnt ihr da zu mir sagen, wenn du Sicherheit willst, flieg hinauf in die Berge. Was David da von sich gibt, ist ganz klar, er hat so ein ganz grundsätzliches Gottvertrauen. Dafür habe ich dieses V. Also beim Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Da ist ein Gottvertrauen da, das in totalem Kontrast zu dem seiner Berater steht. David trägt sein Glaube die Berater haben Angst. David ist total gefasst, weil er weiß, mit dem Gott, mit dem er unterwegs ist, ist er sicher vor seinen Feinden. Mit dem Gott, mit dem er unterwegs ist, ist er einfach größer wie seine Feinde. Und Davids Glaube bewahrt ihn davor, die Hoffnung zu verlieren. Also am Anfang steht so ein Grundvertrauen zu unserem Gott. Die zweite Phase ist, David benennt ganz klar seine Not. Er schreibt, die Gottlosen spannen ihre Bogen, legen Pfeile an und zielen auf die, die aufrichtig sind. Er benennt seine Not. Und das finde ich total wichtig. Wir dürfen vor Gott jedes Leid, jede Herzensnot, die wir haben, ganz klar ausbreiten. Wir dürfen auch mit Gott hadern. Wir dürfen unser Unverständnis ihm echt hinlegen. Er freut sich, wenn wir zu ihm mit unseren Nöten kommen. Wir dürfen ihm echt alles sagen. Zum Beispiel bei mir war die Woche, hey Vater, es tut so weh, mit anziehen zu müssen, wie Menschen, die eigentlich nur Frieden wollen, plötzlich in einem Krieg sind. Es tut so weh, aushalten zu müssen, dass da einzelne Aggressoren so viel Unheil auf der Welt ausrichten müssen. Also ich bin echt auch zu Gott gegangen, bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, hey, das, das, das ist so krass. Aber damit, und da dürfen wir nicht stehen bleiben, das ist die Phase 2, also die Not vor Gott bringen. Phase 3. Wenn Recht und Ordnung erschüttert sind, was kann der Gerechte dann noch bewirken? Da ist so eine kurze Ohnmacht, oder? Habt ihr die diese Woche auch erlebt? So eine Ohnmacht, wo man denkt, meine Güte, ich kann nichts machen, ich stehe hier rum da ist so eine Ohnmacht und so eine kurze Ohnmacht ist okay, weil so eine kurze Ohnmacht zeigt uns, dass wir wirklich nichts im Griff haben und dass wir den brauchen, der uns im Griff hat. Also so eine kurze Ohnmacht dürfen wir aushalten, aber wir sollten bei dieser Ohnmacht einfach nicht verharren, oder? Weil diese Ohnmacht macht uns lahm, die macht uns lethargisch, die hilft keinem. Und das ist in dem Psalm auch so cool. Dann geht es weiter. Doch der Herr in seinem heiligen Tempel herrscht noch immer vom Himmel aus. Er sieht alles und prüft die Menschen auf Erden. Der Herr prüft Gerechte und Ungerechte und hasst alle, die Unrecht und Gewalt lieben. Er lässt Feuer und Schwefel auf den Bösen regnen und straft die mit Glutwind. Der, denn der Herr ist gerecht und er liebt die Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht sehen. Und das ist das Wichtige. Nach dieser kurzen Ohnmacht können wir einfach unseren Blick weg von dieser Not auf diesen großen Gott richten. Weg von dieser Not auf den Gott, der alles im Griff hat. Und wir dürfen trotzdem, wir viele Fragen haben, diesen Gott, Gott loben und preisen. Wir dürfen diesen Gott wirklich ehren, weil wir wissen, insgesamt meint er das gut mit uns. Sonst hätte er nicht seinen Sohn geschickt zur Vergebung unserer Sünden. Insgesamt ist Gott ein total liebender Gott und hat alles im Griff und sorgt für Gerechtigkeit. Und auch das finde ich so cool, wir müssen nicht vergelten, das macht Gott. Wir müssen nicht richten, das macht Gott. Wir können einfach diesen Gott in den Mittelpunkt ziehen. Und dieser Gott ist ja nicht nur eine Vorstellung, dieser Gott hat alle Macht der Welt, dieser Gott hat alle Möglichkeiten der Welt. Vor zwei Wochen hat Gott mir einen Bibelfest, den ich schon ganz lange total mag, aber wieder so ganz neu aufs Herz gelegt. Und ich hatte den letzte Woche die ganze Zeit gelesen und dann wusste ich plötzlich auch, warum ich den und gelesen habe. Und zwar ist es in 2. Könige 6, 14. Das ist die Geschichte von Elisa, das war ein israelischer Prophet. Die Israeliten waren mit dem König Aram immer im Clinch und der Aram wollte die Israeliten angreifen und der hatte dann sein Heer immer irgendwo aufgestellt, aber die Israeliten wussten das schon vorher, und dann hat der Aram, der König Aram gedacht, er hätte irgendwelche Überläufer in seiner Truppe, die das immer verraten. Dann haben seine Leute ihm gesagt, nee, nee, also wir wissen das nicht. Aber da ist Elisa, der Prophet der Israeliten und der hat so einen guten Draht zu Gott, der weiß schon immer vorher, wo wir hingehen. Und dann hat, hat der Aram gefragt, wo hält sich diese Elisa auf? Und haben die gesagt, in Dotham. Und dann ist Folgendes passiert. Also schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand, also der Diener vom Elisa, und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun, rief er Elisa zu. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Also die Vorstellung, die Stadt ist umzingelt mit diesen Streitkräften von dem König Aram, aber das ganze Tal ist voller Streitkräfte von Gott. Und die für uns sind sind viel mehr als die von ihnen. Hey Leute, lasst uns das merken. Wir sind mit einem Gott unterwegs, der immer viel, viel, viel mehr hat als unsere Not. Bedeutet natürlich nicht, dass Gott uns immer sofort von allem Leid bewahrt. Das möchte ich an der Stelle schon auch noch dazu sagen. Aber wenn wir unsere Verbindung... Ach, das war noch das mit dem... genau. Das, ist, das steht für Blick auf Gott. Wenn wir unsere Verbindung zu Gott eng halten und wenn wir in guten Zeiten lernen, mit Gott im Gespräch zu sein, sein Wort zu kennen, in seinem Wort zu stehen, seine Zusagen parat zu haben, dann können wir in üblen Zeiten einfach aus diesem Vertrauen schöpfen. Und als ich das dann so geschrieben habe und dann hier so die Kürzel hingeschrieben habe, also V für so ein Grundvertrauen zu Gott, N für ähm, wir dürfen unsere Not komplett Gott hinlegen, O für kurze Omacht und dann aber das B für eine komplette Blickänderung, weg von der Not hin zu Gott. Als ich diese Kürzel dann so auf dem Schreibtisch liegen hatte, habe ich gedacht, tippst doch einfach mal ein, was vielleicht hat es eine Bedeutung. Also erstens mal, es ist es Vietnamesische Nationaloperballett. Aber, Aber zweitens, und das fand ich ziemlich lustig, ist es nämlich folgendes. Ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist eine Einschraubverschraubung Typ VNOB. Ich fand es dann irgendwie total lustig. Eine Einschraubverschraubung. Das bedeutet, zwei Objekte werden total eng miteinander verbunden. Und ich dachte mir, boah, das ist ja das perfekte Bild. Wenn wir ganz eng mit Gott verbunden sind, dann können wir aus dieser Fülle schöpfen. Und dann können wir in der Not trotzdem dieses Vertrauen haben. Und dann können wir unsere Aufgabe, die wir als Christen haben, nämlich Hoffnungsträger und Friedenfürsten zu sein, dann können wir dieser Aufgabe gerecht werden. Aber diese VNOB-Verbindung, die ist richtig wichtig. Ja, wenn wir in diesen Tagen wirklich so leben, Grundvertrauen, die Not hinlegen, kurze Ohnmacht aushalten, aber dann den Blick wegwenden, dann führt uns das in ein ganz aufrichtiges Gebet. Und zum Gebet noch eine kurze Aussage von Paulus an die Römer. Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten und bleibt beständig im Gebet. Ich glaube, unser Gebet hat immense Kraft. Und deshalb möchte ich jetzt auch mit euch wirklich Zeit nutzen, wo wir hier zusammen sind und für die Ukraine zu beten. Ich gehe jetzt auf die Knie und ich gebe euch danach dann noch zwei, drei Minuten, wo jeder für sich beten kann. Entscheidet selber, wie ihr betet. Aber ich finde, wir können jetzt zusammen einstehen für die Menschen, die total unscheid, unschuldig in dem Krieg sind und das genauso wir sein könnten. Ja, Vater im Himmel, ich bete jetzt echt dafür, dass du die Geschichte anders weiterschreibst, wie sie angefangen hat. Vater im Himmel, ich bete jetzt für unsere russischen und ukrainischen Christenkollegen, Christengeschwister, dass du sie gerade jetzt mit total viel Weisheit, Stärke und Mut ausstattest. Vater, ich zerbitte dich dafür, dass du alle Machenschaften des Teufels zerstörst. Dass du überall dort, wo der Teufel jetzt gerade seine Finger im Spiel hat, Einhalt gebietest, weil du bist der Sieger, du hast den Teufel längst besiegt. Und dann bitte ich dich für eine übernatürliche Weisheit für alle Regierenden, die jetzt Entscheidungen treffen müssen, die die ganze Welt betreffen und die ums Frieden und Krieg gehen. Ich bete echt, dass du bei diesen Menschen jetzt ganz nah bist und dass du bei den Verhandlungen von UN, NATO, Sicherheitsrat und so weiter, dass du zugegen bist und dass deine Entscheidungen fällen. Du weißt im Voraus schon, was kommen wird und dir können wir das hinlegen. Und natürlich bitte ich dich um ganz viel Schutz für die ukrainische Regierung, aber auch für alle Christen in der Ukraine, für die Kirche vom Igor, mit der wir in Kontakt stehen. Ich bete wirklich, dass du deine Engel dorthin schickst und dass du alle Angriffe abschmetterst, dass du diese Menschen bewahrst. Und Vater, ich bitte dich, gieß deinen heiligen Geist aus in Osteuropa. Ich bete dafür, dass dort jetzt ganz viele Menschen errettet werden, dass sie gerade in der Not jetzt zu dir schreien. Und Vater, wir bitten um Wunder. Wir bitten einfach um Wunder, weil wir wissen, dass du ein Gott der Wunder bist. Ihr dürft jetzt gern alle beten und ihr dürft auch laut beten. Ihr dürft knien bleiben, betet einfach laut. beten jetzt zwei, drei Minuten zusammen wirklich für die Ukraine. Ja, Vater. zu Friedensträgern, zu Hafensträgern zu werden. Und für diese Menschen finden. Heiliger Geist, lass uns einstehen. Ja, Vater, danke. Kein einzelnes Gebet wird verloren gehen und danke, dass wir immer zu dir kommen dürfen. Danke, Vater. Wir rechnen fest damit. vielen dank dass ihr mitgemacht habt ich glaube wir als kirche wir können so ein richtiges bollwerk sein gegen die schliche des satans wir als kirche loben und ehren den der den tod und den teufel besiegt hat wir stehen im bund mit jesus jesus ist der um den es geht wenn du Jesus noch nicht kennst, hast du jetzt gleich nach der Message die Möglichkeit, ihn in dein Leben einzuladen. Jesus ist der Schöpfer und Regent. Wir dürfen zu ihm rufen, was ist das für eine Ehre. Und er wird unsere Gebete erhören. Der Louis Giglio hat diese Woche einen Instagram-Post gesendet. Ich habe Instagram ehrlich gesagt nur, weil ich da lauter christliche Größen abonniert habe und die sagen immer ziemlich coole Sachen. Und diese Woche hat der Louis Giglio gepostet, If we could see what happens when we pray, we would never cease to pray. Wenn wir sehen könnten, was passiert, wenn wir beten, wir würden nicht mehr aufhören zu beten. Leute, jedes Gebet ist total wichtig. Und wir dürfen Gott um Wunder bitten. Und wir haben schon so oft erlebt, wie er auf unerklärliche Weise eingrifft und das kann er auch da tun. Und für mich ist klar geworden, Gebet und Hoffnung verbreiten und auf den Friedenfürst hinweisen, das ist jetzt meine Aufgabe. Und das ist auch eure Aufgabe. Amen. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, wenn du diesen Schöpfer des Universums noch nicht gebeten hast, Teil de deines Lebens zu sein, beziehungsweise Leiter deines Lebens zu sein. Wenn du dich noch nicht entschieden hast, Nachfolger von dem zu werden, der alles in der Hand hat, dann sprechen wir jeden Sonntag ein Gebet. Ihr dürft gern dazu aufstehen. Du kannst Jesus mit diesem Gebet in dein Leben einladen. Und Das ist natürlich nur der allererste Schritt im Glauben. Dann geht es los, dass du mit ihm Beziehung baust, dass du sein Wort liest, dass du mit ihm redest, dass du Leute suchst, die dir zu, mit dir zusammen zu diesem Jesus hinwachsen. Aber dieses Gebet ist der Anfang. Wenn du das heute zum ersten Mal betest, dann lass es uns unbedingt wissen. Komm nachher zu uns. Wir haben auch was für dich vorbereitet. Und wir möchten die ersten Schritte auf jeden Fall mit dir gehen. Jesus, danke, dass du mich so liebst, wie ich bin. Und dass du mich so annimmst, wie ich bin. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben Dann aber wieder auferstanden bist Bitte vergib mir meine Schuld Und erfüll mein Herz mit deiner Gnade Du bist mein Herr Mein Gott und mein Retter Folge dir nach im Namen Jesu.